0: Sziasztok, üdvözöllek a mostani podcast adásban! Orsi ma ebben a podcast nem lesz velünk, viszont akivel beszélgetek, Gállaura, kommunikációs tanácsadóként és PR szakértőként jelen lesz ebben az adásban, és ő lesz a következő vállalkozás is lépésről lépésre oktató is, amiben egy kicsit a PR szakmába fogunk belelépni, és maga a beszélgetés is még úgy is, hogy én, mint kívülbelül boldogságalapító, számos médiumban jelentem meg az elmúlt években, olyan szinten izgalmas volt számomra ez a beszélgetés Laurával, mert rádöbbentett arra, hogy hogyan lehetne, nem azt mondom, hogy még nekem is, de hogy még kívülbelül boldogságként is, következő, következő, és annak akár a tízszeresére is növelni a hatékonyságot megjelenés tekintetében. Ez az adás akkor is hasznos lehet neked, hogyha már rengeteg médiumban megjelentél, és akkor is, hogyha nulla médiumban jelentél meg, mert Laurával lépésről lépésre átveszük, hogy hogyan lehet nem csak feltenni a kezünket, hogy de jó lenne, hogy ha megkeresne valaki és írna rólunk, hanem hatékonyan stratégia alapján megkeresni bizonyos megjelenésű tartalmakkal vagy potenciális cikkekkel esetleg újságírókat, és nem csak az infokukatra elküldeni egy hello, szeretnél írni rólam felkiáltó jelet, hanem megfelelő storytellinggel megfelelő stratégiával, és még egy kis nyomozással is a háttérben. Úgyhogy a mostani beszélgető partnerem Gál Laura, kommunikációs szakértő, és vágjunk is bele ebbe az előadásba.
1: Ez itt a Zsajasztorik vállalkozás fejlesztés lépésről lépésre podcast Dr. Szabó Orsolyával és Cserta Szantrával. Egy podcast, ahol női vállalkozók beszélgetnek a vállalkozói élet kurisszatitkairól,
0: kihívásairól, sikereiről, vagy épp kudarcairól, cukormáz nélkül. Szia Laura, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Szia, köszönöm, hogy hívtatok.
0: Laura lesz ugye a következő vállalkozás fejlesztés oktató, amiben a pr fogunk foglalkozni. Laura, PR vagy PR?
1: Igen, ezt szokták kérdezni. Ahogy tetszik, angol rövidítés egyébként, tehát így a, a, hely, a magyar helyesírási vagy nyelvi szabályok szerintem úgy PR, de nagyon sokan a szakmában is mondják PR-nak. Én PR-nek hívom, de kinek hogy tetszik? Mindkettőt érti mindenki.
0: Akkor innentől kezdve most PR-ről fogunk beszélgetni. Laura ugye sajtókommunikáció fontosságáról is fog beszélni a vállalkozásfejlesztés programban, de mesélsz egy kicsit előtte magadról, hogyan is kerültél egészen idáig?
1: Nekem újságírói hátterem van, újságíróként kezdtem, a HVG-nek és a Figyelőnek írtam néhány éven keresztül, még az egyetem alatt kezdtem ezt el egyébként, főleg gazdasági és szoció témákkal foglalkoztam és utána egy kisebb ilyen világkörüli út, vagy hát inkább ilyen kitekintés alatt fogalmazunk így. Megszületett bennem a felismerés, hogy én nagyon szeretem a jó sztorikat, nagyon szeretek jó írni, de hogy nézzük meg akkor ennek az egésznek a másik oldalát, nem újságíróként, hanem a cégeket, a vállalkozásokat képviselve, és így indult ez a vállalkozás tulajdonképpen hét évvel ezelőtt. Nagyon organikusan nőttek ki magát, igazából ismerőseim kerestek meg azzal a kéréssel, hogy hát hogyan lehetne bekerülni a HVG-hez, hogyan lehetne bekerülni a figyelőhez, így indult.
0: Mi is ez a PR? Mit vonz jelen pillanatban magával ez a szó Magyarországon?
1: Szűkabb értelemben a sajtókapcsolatokat értik alatta, az nem a köznyelvben is, amikor PR-ről beszélnek, kifejezetten a sajtókapcsolatokról van szó. Igazából ez egy tágabb fogalom ennél tulajdonképpen arról szól a PR, hogy pozitív kapcsolatokat alakítson ki a vállalkozás az összes érintettel, partnerekkel, beszállítókkal, ügyfelekkel, vásárlókkal és a hatóságokkal is. De a köznyelvben, és mi is, most amikor beszélgettünk erről, akkor sajtókapcsolatokat értünk alatta.
0: És kis miért fontos a PR-rel foglalkozni? Mondok egy konkrét példát, a vállalkozás fejlesztés lépésről lépésre online program kapcsán én ugye lehetőségem volt bekerülni a Spectrum homba többször is, és lehetőségem volt javasolni opcionális, potenciális résztvevőket, és szinte 90%-ban akiket javasoltam, ez mondjuk így 15-20 fő, őket szépen lassan hétre hétre be is hívták. És meglepődtem, hogy nem minden kisvállalkozó, akinek bedobtam a csoportba a témát, nem mindenki jelentkezett azonnal, hogy ő, ő szeretne menni és, és kapart a, a lehetőségért. De miért gondolod azt, mert én úgy gondolom, hogy kisvállalkozóként is fontos a PR és a megjelenés, hogy kisvállalkozóként foglalkozni kell ezekkel a dolgokkal?
1: Szerintem vállalkozás mérettől függetlenül fontos a PR, nagyon kevés kisvállalkozó foglalkozik foglalkozik rel Magyarországon, és az belül meg még keveset csinálja jól. Aki viszont jól csinálja, az hatékonyabban tud márkát építeni, és ezáltal közvetetten ugyan de is tud generálni. Gondolja arra, hogy azok, akik ügyesen építették ki a saját területükön a szakértői státuszokat, azoknak a neve szinte egybefortozatott szakterülettel. Most Vegyük például a pszichológusokat, ha gyerekpszichológusról beszélünk, akkor mindenkinek vekerdi ügrik be. Ha párkapcsolati pszichológusról, akkor Tarianna Mária vagy Almási itt. Ha generációs traumákról van akkor ott Noémi. Ez csak egy példa, amivel rá akarok arra világítani, hogy az ő ismertségük a szakmai sikereiken túl annak is köszönhető, hogy sokat szerepelnek a médiában. Wekerti esetében ez múlt idő, de most végülis nem ez a lényeg. Természetesen nem lehet mindenki szakértő a saját maga területén de a média szerepléseknek a brendépítő jellege az így kvázi elvitathatatlan. Aki sokat szerepel a médiában, az sokan ismerik. Akit sokan ismernek, a sokan tartják hitelesnek, hiszen a média hitelessé az validál. Akit pedig jobban ismernek, mint a versenytársait, és hitelesednek is tartják, attól nagyobb valószínűséggel vásárolnak. Vagyis a PR, hogyha jól csinálják, akkor közvetetten CSZ is generál, ezért fontos.
0: Persze, tehát ez egy nagyon jó dolog, hogy mm, én mondjuk egy kis vagyok, tegyük fel, és be akarok kerülni a tévébe, be akarok kerülni a Forza, vagy a HVG-be, hát milyen mennő hangzik ez. De most azon túl, hogy ezeket több millió forintos összegekért is szokták ugye kínálni egyes oldalakat, vagy féloldalas megjelenéseket, hogyan lehet viszonylag nulla büdzsével, és kapcsolatokon keresztül, vagy bármilyen más tipped van-e, hogy hogyan lehet viszonylag hatékonyan és olcsón megúszni ezeket a bejutásokat, és úgy, hogy hitelesnek tűnjön, tehát ne egy reklámnak tűnjön akár a HVG egyes oldalán
1: reklámmal vagy reklámszagú megjelenéssel nem is lehet bekerülni ezekhez a médiumokhoz, csak akkor, hogyha fizetsz érte. Szóval a hitelesség, ahogy mondod, az nagyon-nagyon fontos. Azt gondolom, hogy ez úgy tud működni, legalábbis én mindig így dolgozom, és hogyha valaki nem akar külsős pr sel dolgozni, nem saját maga oldja meg házon belül, annak is ezt javasolnám, hogy így kezdjen, hogy nézze meg, hogy milyen storytelling potenciál van ő benne, mint vállalkozóban, és a saját vállalkozásában, és a termékében, vagy a szolgáltatásában. Magyarul? Miért érdekes az, amit csinál? Mi benne az izgalmas? Mitől más, mint a versenytársai? E köré lehet hírértéket generálni, vagy legalábbis olyan érdekes storikat, vagy story szálakat, amivel be lehet kerülni a szerkesztőségek küszöbén belőle. Ez egyébként nem egy könnyű feladat, vagy nem egy könnyű kérdés, mert hogy a vállalkozók általában annyira benne vannak a saját vállalkozásukban, hogy nagyon-nagyon nehezen néznek rá külső szemmel. Ezért oké, felteszik maguknak a kérdés, hogy miben vagyok én különleges, de sokszor nem tudják megválaszolni. Ezzel nincs is semmi baj. Szerintem érdemes megkérdezni az ismerősöket, a barátokat, a munkatársakat, hogy szerinted miért érdekes az, amit én csinálok? Miben nem az izgalmas? És azok a válaszok, amik tőlük fognak jönni, azok segíthetnek elindulni ezen az úton.
0: Tehát ilyen értelemben például a 86. stylist is lehet valamilyen szinten különleges, vagy mondjuk egy vidéki ház, aminek nincsen nagyon ilyen extrája, hogy jacuzzi és nem tudom, pesgős reggeli és csodaszép kilátás, hanem egy vidéki erdei ház is. Megvan bennük a potenciál, hogy bekerülhessenek ilyen helyre, hogyha a storytellingra figyelnek?
1: Igen, ha megkeresik azokat a faktorokat, amik hozzásegítik őket egy jó sztori megkreálásához. Mondok szívesen két példát, és akkor ebből látni fogod, hogy tényleg nem kell urándúsítással foglalkozni ahhoz, (gül) hogy hogy kitűnj a tömegből. Pár évvel ezelőtt egy hazai vállalkozó azzal keresett meg, hogy ő nagyon szeretne bekerülni a forbes de csak is, ha nyomtatott jöhet szóba, az online nem. Ez már eleve egy kicsit szokatlan kérés, a korcba tényleg a nagyon-nagyon nagy storik szoktak bekerülni már mint a nyomtatodba. Hát gondolhatjátok, hogy elég nagyot vislogtam, amikor megkérdeztem, hogy mivel foglalkozik, és az a válasz jött, hogy ő hentes. Hogyan kerülhet be egy hentes a Forbesba? tehetitek föl magatoknak a kérdést, és én is ezt a kérdést tettem fel rögtön magamnak. Megnéztem a cégadatbázisban, hogy hogy szuperál a vállalkozás, és hát ott láttam egy a számot, amire egy felszalattal a szemöldökem a humlokomig. Nem nagyon tudtam, hogy egy vidéki hentes üzletről, mert hogy egy vidéki hentes üzletről van szó, mégis mekkora árbevételt lehet várni, de sejtettem, hogy az a szám, ami ott van, azért az meglepően nagy. Úgyhogy gyorsan megnéztem a versenytársait, hogy ők hogyan működnek, és azt láttam, hogy a hentes úr, ekkor magamban már őt így szólítottam, háromszor olyan jól csinálja a bizniszt, mint bárki más a városban. Úgyhogy visszahívtam telefonon, és gondoltam, hogy jól kifaggatom, hogy itt mégis miről van szó. És akkor elmesélte az egész kis vállalkozásának a történetét, ami egyáltalán nem kicsi, szóval nem tudom, miért adtam ide ezt a jelzőt, de a lényeg az, hogy népmesei elemekkel dúsított, uh, igazi uh, vállalkozói sikertörténet egy self-made manről, aki az utolsó 3000 forintját is műanyag edényekre költött, amiben tölthette a hurkát 1990-ben, <gül> és a lényeg az, hogy uh, fantasztikus technológiai újításokkal ruházta fel a bizniszét, a legnagyobb éttermek megszállít be, viszont eladóként is működik. A lényeg az, hogy ez egy üzleti sikersztori volt. Ő csak egyhentesnek tűnt, csak az idézőjeles, amikor engem felhívott, de amikor mögé néztem, a vállalkozása mögé, és az ő személye mögé, akkor kiderült, hogy ez egy nagyon-nagyon jó sikársztori, és meg is jelent a nyomtatott forbes egy nagyon jó cégportré róla.
0: És ez mennyi időt vett igénybe, így az első telefonhívástól, vagy megkereséstől kezdve?
1: Néhány hetet, lehetett volna ez rövidebb is, csak hát ugye a nyomtatott magazinban a témák előre azért le vannak fixálva, kellett várni néhány hetet, nem tudom, nem, a, nem rögtön a következő számba került be, de mondjuk két hónappal később ide, szóval nem volt egy nagyon nagy átfutása a dolognak. Szívesen mondok egy másik példát is, ami szintén azt mutatja meg, hogy tényleg nem kell nagyon nagy dologra gondolni, és érdemes megkeresni ezt a storytelling potenciát. Egy volt évfolyam társam, azzal keresett meg néhány évvel ezelőtt, néhány szerintem ez három, hogy... Ő, ő nagyon szeretne nagyon sok média megjelenést és de sajnos nagyon unalmas, amit csinál. Hát, mit csinálsz, Péter? Péter munkaelő foglalkozik. Fú, hát valóban nem egy túl szexi téma, ráadásul ugye ezekből a cégekből Dunát lehet merekeszteni. Úgyhogy én is kicsit így ingattam a fejemet, hogy fú, mi lesz itt. És amikor elkezdtünk beszélgetni, akkor kiderült, hogy Péter ö, magyarországi diákokat víz, külföldi, sport és zenei fesztiválokra dolgozni, például a Glastonbury Fesztiválra, a Britforma 1-re, vagy az Eszkoti Derbire. És amikor azt hallott, hogy ő munkaerőkölcsönzéssel foglalkozik, de aztán kihallott belőle, hogy magyar diákok szolgálják föl az öt órai teát az angol királynőnek, szó szerint, akkor már készen van a sztori. De Péternek ez rutin volt, ez természetes volt, ő azt gondolta, hogy nagyon unalmas, amit ő csinált. Úgyhogy igazából nagyon sok nagyon jó sajtó lett, mert szerveztünk egy sajtóutat az Eszkoti derby ahova kivittük a magyar újságírókat, többek között a pontú és a bívány is írt róla, és tényleg nagyon-nagyon jó hangulatú klaszt megjelenések születtek, de ehhez az kellett, hogy valaki, ebben az esetben én, külső szemlélőként nézze rá Péter vállalkozására.
0: Itt jelen pillanatban. Hogyha arról beszélünk, hogy mm, én felhívlak téged, hogy nagyon szeretnék megjelenni sok helyen, otthon szervezéssel foglalkozok, Csiriviri tárolókkal, meg színes könyveket jobbra-balra pakolgatok, és akkor utána azt mondod, hogy jó, hát szóljunk a HVG-nek is, jelenjen meg egy cík. De hogyha most ezen egy kicsit mélyebbre megyünk, akkor itt. Itt nem csak abból el, hogy én írok az infokukat hvg.hura vagy a forbes hura, és akkor így mondják, hogy na jó, akkor megjelenhetsz itt egy teljes oldalas cikk. Mik azok a, az egyes lépések, amiket akár külső tanácsadó segítsége nélkül is piciként igénybe tudnak venni a kis vállalkozók?
1: Ha már megvan maga a sztori, akkor jó néhány gyakorlati dolog vagy információ tud ebben segíteni, de ugorjunk vissza hogy ha még keresed a sztorit, de már nagyon közel vagy hozzá, nagyon nem mindegy, hogy azt hogyan fogalmazod meg, mert azzal nem lehet bekopogtatni egy szerkesztőségbe, hogy itt vagyok én, és nagyon-nagyon izgalmas dolgot csinálok, hanem egészen pontosan megfelel. Háromszor többen keresek,
0: mint a versenytársaim.
1: Pontosan. igen, ezzel nem lehet bekopogtatni. De ha te ezt egy három, négy, öt mondatos, úgynevezett pitchben ha el tudod kelteni az figyelmét a saját vállalkozásod iránt, amire ő azt fogja mondani, hogy hm, én többet akarok tudni erről az emberről, mert ez tényleg nagyon izgalmas, akkor te már a küszöbön belül vagy. tehát ez az első lépés, hogy ezt a néhány mondatot meg tud fogalmazni, és ehhez kell az, hogy te tudd, hogy mitől vagy érdekes, mi a te vállalkozásodban a storytelling potenciál. És hogyha ez megvan, megvan ez a néhány gondolat, akkor nagyon nem mindegy, hogy mondjuk kinek küldöd el, ugye, Mert hogy tudnod kell, hogy a saját közönséged, vagy a saját fogyasztóid, olvasói partnereid, akárhogy hívjuk őket. Milyen médiumot fogyasztanak? Ha te szépségipari termékekkel foglalkozol, és mondjuk saját készítési szappan gyártasz, akkor nem biztos, hogy jó neked, hogyha a hvg.hu-n jelennsz meg, mert hogy a telvásárlóid nem feltétlenül olvassák a hvg.hu-t, vagy olvassák, de csak kis százalékban. Ezért sokkal hatékonyabb, hogyha valami lifestyle oldalon jelensz meg, vagy szépségiparra foglalkozó oldalon. Szóval, hogy nagyon fontos, hogy ismerd a vásárlóidat, és tudd, hogy ők milyen médiát fogyasztanak. Ez az első számú. Én inkább úgy mondom, hogy nem tudom, hogy lépcsőfog, de nagyon-nagyon a fontos. A következő lépcsőfog, de nagyon-nagyon fontos. Aztán érdemes néhány dologgal tisztában lenni, hogy hogyan érdemes kommunikálni az újságírókkal. Ki az az újságíró, akinek elküldöd ezt a picsát, vagy ezt az e-mailt hívjuk, akárhogyan. Meg kell nézni, hogy, hogy ki az, aki azzal a témával foglalkozik, ami számodra fontos, hogy amiben érdemlegesen meg tud szólalni. Neki személyesen, őt megszólítva kell elküldeni az adott e-mailt. Nagyon nem mindegy, hogy mikor küldöd el az adott e-mailt. Hétfőtől csütörtökig délelőtti órában, tök jó. Pénteken délután egyáltalán nem jó, mert a kutya nem fogja elolvasni. Péntek délután általában nagyon kevés újságíró ül a laptop előtt, vagy hogyha ott ül, az azért van, mert mondjuk ő az ügyeletes hírszerkesztő, de akkor nem biztos, hogy a te cégeddel és a cég sztoriddal fog foglalkozni, mert ő akkor éppen híreket szerkeszt. Ha péntek délután küldöd, akkor jó eséllyel elveszik a leveled. Egyéb napokon délután sem érdemes küldeni, mert hogy akkor már a másnapi e-mail áradatba fogsz nagy valószínűséggel bekerülni. Szóval amikor újságírónak e-mailezünk, és sajtóközleményt küldünk ki, vagy hírt, vagy picset, akkor ezt a délelőtti óránkban csütörtökig És aztán, ha nem jön válasz, mert nagyon sokszor nem jön válasz, akkor nagyon nem mindegy, hogy te hogyan follow up Mikor hívod fel, felhívod, de egyáltalán vagy e-mailt írsz neki, nagyon sok újságíró nem szereti, hogyha telefonon zakratják, vagy nem a megfelelő időpontban zakratják, szóval, hogy ezekre is érdemes figyelni. Nyilván egy ügynökség, vagy egy külsős tanácsadó ezekkel pontosan tisztában van. Kisvállalkozóként nagyon nehéz nulla PR tapasztalattal jól működni, de el kell kezdeni. Én azt gondolom, hogy az a legrosszabb, hogyha valaki nem próbálkozik vele.
0: Igen, tehát akkor a, nem az a jó megoldás, hogy infokukat, hanem le kell nyomozni, hogy tegyük fel mondjuk a diványon, divány.hu-n belül kiszokott az az adott fajta tartalommal foglalkozni, neki kinyomozni az e-mail címét, vagy az elérhetőségeit, és ő neki személyesen írni azt a pár gondolatot, ami különleges ilyen szempontból a vállalkozásoddal kapcsolatban. Tehát ez, ez lenne a folyamat.
1: Így van. Ha ilyen típusú sajtó megjelenés szeretnénk, hogy rólunk a mi vállalkozásunkról szülessen mondjuk egy cégportré jellegű írás. Viszont ha olyan közlendünk van, ami nagyobb tömegeket érint, aztán azt feltaláltuk a spanyol viaszt a cégen belül, akkor erről érdemes írni egy sajtóközleményt, vagy hogyha nagyon tapasztalatlan az adott vállalkozó az ilyesmiben, akkor egy rövid hírt, ami válaszol az öt alapvető kérdésre. Ki, mit, mikor, hogyan és miért csinál? Ezt meg lehet fogalmazni öt mondatban vagy mondjuk tízben, és el lehet küldeni hírként a a releváns újságíróknak. Ehhez érdemes előre készíteni egy sajtólistát, ami azt jelenti, hogy kiguglizod szépen a számodra releváns médiumoknak az intresszumából a számodra fontos újságírók e-mail címeit, az beleteszed egy Excelbe, és hogyha nagyon pró akarsz lenni, akkor egy levélküldő rendszerrel küldöd ki, nem pedig e-mailből, mondjuk például MailChimpből, amit én nagyon szeretek, mert hogyha egy ilyen rendszerből küldöd ki, nem pedig tikos másolatként rakod egy e-mailbe, akkor pontosan látni fogod, hogy ki az az újságíró, aki megnyitotta az e-mailedet, ki nem nyitotta meg, ki az, aki meg, hogyha véletlen ilyen előfordul, de ne forduljon, és akkor is sokkal könnyebb follow-up-olni. Meg mennyivel más azt mondani az újságírónak, hogy jó napot kívánok Péter, látom, hogy elolvasta az e-mailemet, megkérdezhetem, hogy érdekese, mint hogyha a sötétben tapogatózza, és azt se tudott, hogy Péter egyáltalán látta-e az e-mailedet.
0: Igen, ezzel kapcsolatban ugye nem luxus társulított eszembe, hogy ugye amikor második évben csináltuk, akkor már szószoros értelemben és ezt nem, nem rossz indulatból mondom, csak nem találok jobb szavakat rá, kikérték maguknak, egyes újságírók vagy riporterek, hogy lemaradtunk a sajtókommunikációs listátokról? Nekünk miért nem küldtétek ki a sajtókommunikációtokat? És így, hát mi csináltunk egy blogbejegyzést, meg egy YouTube videót, meg egy Instagram-t, meg egy Facebook posztot, és ennyi, így nem volt nekünk sajtókommunikációnk, és akkor így dehogy nem? Hát csinálni kell, és küldeni. És mi, így a Huszka Ágirka közösen így nem gondoltuk azt, hogy ezt így annyira meg kell úgymond komponálni, hogy írunk egy sajtóközleményt, amit kiküldünk, hogy ők azt majd leközöljék, hát örültünk minden megjelenésnek. És akkor ez volt első évben, és második évben akkor már Áginak a férje gyúri ő is PR-ben van benne, és ő már segített nekünk ezt megírni, és akkor úgy emlékszem, hogy könnyedebb is volt a, a megjelenés, vagy nem kellett annyi minden oldalt elolvasni, hogy hát, ha írnak valami furcsaságot az oldalak, amit mondjuk rossz címet, vagy időpontot, vagy kihagytak valamit, hanem így konkrétan ugyanazokat közölték le. És itt jön be egy kérdésem, ugye előző hónapban uh, foglalkoztunk, vagy előző két hónapban foglalkoztunk a SEO-val, Szabó Brigitta volt a seo szakértőnk a Vállalkozás Lépésről Lépésre programon, ott is ugye, hát a Seo-nál fontos az, hogy ne ugyanazok a tartalmak ugyanúgy jelennek meg. De amikor ugye a sajtóközleményt kiküldöd nagyon sok embernek, akkor azt tapasztalom, hogy KB ugyanazt így bekopi és bemásolják. Hogy akkor viszont, hogyha backlinkeket kapunk, de teljesen ugyanazok a szövegek különböző médiumokból, akkor ez most jó vagy rossz, vagy semleges, hogy kapunk egy csomó backlinket, de tök ugyanazok a kommunikációk? szóról szóra.
1: Ebben az esetben nektek ez jó. Egyrészt márkaépítés, mert hogy nagyon sok helyen megjelentek, másrészt magas uh, DIU oldalakról kaptok uh, backlinkeket Az adott médium seo nem annyira jó, mert hogy náluk szerepel a duplikált szöveg, mert én nem vagyok SEO-szakértő, de a minimális szinten azért foglalkozom vele. Szóval Ebben az esetben az adott médiumnak főhet a feje, bár az ő seójukat, vagyis rankingjukat ez kevésbé befolyásolja. Én legalábbis azt gondolom, hogy nagyon sok egyedi tartalmuk van, de ezt majd mások megválaszolják, akik nálam sokkal, és sokkal jobban értenek a
0: SEO-hoz. Tehát ilyen esetben igazából minden linknek, ami az oldalunkra vezet, örülnünk kell, függetlenül attól, hogy az az 50 link annak a szövege az teljesen ugyanaz, vagy 99%-ban ugyanaz.
1: Egyrészt a linknek a szövege, tehát az anchor text, az valószínűleg különbözni fog, mert az, az index.hu azt a szót fogja linkelni, hogy ezen a linken, és akkor az ezt szó oldalakra a ti oldalatokra. 24.hu pedig a kampány szót fogja linkelni. Szóval, hogy uh, igazából uh, ez, ez, ez az ő döntésük erre kevés befolyásol tudtok lenni, SEO szempontból nektek mindenképpen jó, hogy magas DIO oldalról kaptok backlinket, ez tök szuper, márka szempontjából is nagyon jó, mert írnak rólatok, magas olvasottságú médiumok, és hát annak meg külön örülni kell, hogy copypaste mert ez azt jelenti, hogy pontosan átment a tívzenetetek, és egy olyan sajtóközleményt vagy hírt sikerült megfogalmazni, ami annyira jó volt, hogy az újságíronak nem volt velem előja, mert hogy ő Ctrl-C, Ctrl-vészte az egészet, és tesz szuper, mert akkor számotokra fontos üzenetek közül az összes átment, és az olvasó találkozik velük.
0: És hogyha már itt a megjelenés után beszélünk, akkor hogyan lehet mérni ezeket a PR megjelenéseket? Tehát most így konkrétan rákérdeztek nagyon sokan, hogy ez a nem luxustáska oké, okay, hogy például nekem jó volt, mert hogy jót csináltunk, de hogy bizniszileg, üzletileg milyen eredményei lettek annak, hogy volt ez a nem luxustáska. És Nagyon kíváncsi, nekem megvannak a saját válaszaim, amiket erre szoktam ilyenkor adni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan lehet mérni azt, hogy... Hány vásárló, milyen márka ismerettség növelési hatása volt ezeknek a megjelenéseknek egyesével?
1: Magyarországon a GMIUS az, aki méri az online médiumoknak a látogatottságát. DKT.hu web egyébként ezek az infók mindenki számára elérhetőek. Pontosan lehet látni adott napon, adott médiumot, hány ember olvast el, hány egyéni látogatója van, hány oldal letöltése, mennyi volt az oldalon töltött átlagos idő. Szóval, hogy ha vannak sajtó megjelenéseitek, akkor szám szerint lehet látni azt, hogy hány ember találkozott azokkal a megjelenésekkel. Utána pedig érdemes összeadni azt, hogy nektek ez mennyibe került. Fizettetek-e értük? Mert hogyha fizetett PR megjelenésről van szó, akkor ez ott ez egy nagyobb összeg. Ha pedig organikusról, akkor hány munkaórát töltöttetek vele, az mennyibe kerül. És hogyha ez a két infó megvan, akkor könnyen ti tudjátok számolni egy osztással azt, hogy egy ember elérése mennyibe került számotokra az ügynökségi világban sokan használnak AVA értéket, ami pedig azt mutatja meg, hogyha fizettél volna az adott megjelenésért, akkor az mennyibe került volna. Ez egy picit torzító információ abból a szempontból, hogyha te Teszem, azt azt kiküldesz egy sajtóközleményt, és ez nagyon sok helyen lejön, akkor az organikus szerkesztőségi tartalomként jelenik meg. Ha pedig fizelsz egy PR-cikkért, akkor ott más a dizájn általában, más a tipográfia, tehát, hogy egyszerűen máshogyan olvassák az emberek a PR-cikkeket, látszik uh, vizuálisan is, hogyha valami szerkesztőségi tartalom, meg valami PR-tartalom, szóval, hogy ezzel azért így uh, érdemes óvatosan bánni, Lehet vele villogni, hogy... Uh, nem tudom hány millió vagy forint értékben, vagy hány százezer forint értékben. Csinált az ember PR kampány, de azért valójában tudjuk, hogy ez a szám ez csak egy iránymutató. Én azt mondtam, hogy kisvállalkozóként érdemes megnézni a gémiusnak az oldalán ezeket az olvasottsági adatokat, és azokat is óvatosan kezelni, mert hogyha azt látom, hogy a pont adott hónap, adott napján olvasták 900 ezeren, akkor nem biztos, hogy az a 900 ezer ember az összes elolvasta a rólam szóló hírt, az emberek ugye általában scrollozva olvasnak, és csak azokra a hír kattintanak, amik érdeklik őket, szóval ez is egy irányszám, de mindenképpen jó iránymutató, hogy lássuk, hogy körülbelül mekkora hatékonysággal milyen eredménnyel dolgoztunk.
0: Milyen osztást javasolsz, hogyha mondjuk egy nap meg, megnézték egymillióan azt az adott oldalt akkor mennyivel osszunk vissza, ami így releváns lehet, vagy így akár megközelítheti, hogy hányan nézhették meg a cikkünket.
1: Nem tudok erre válaszolni, szerintem ez túl sok mindentől változik, túl sok mindentől függ. Függ attól, hogy mennyi ideig volt a fő cím, tehát a címlapon a róla szóló cikk, hogy utána melyik rovatba került vele, hogy mekkora volt a hírversány az adott napon, mondjuk 0,5 és 0,75 között gondolom valahogy ezt a számot, de például egy olyan napon, amikor alig változik az adott médiumnak a címoldala és róla szólnak a hírek egy egész napig, akkor nyilván ez, a, ez az osztás, ez, ugye ez a szám, ez megközelíti azt a számot, amit a, a Game News oldalán látsz, mert elképzelhető, hogy tényleg mindenki foglalkozott veled, vagy legalábbis a, a látogatók nagyon nagy része, legalább mondjuk a címet és a liddet elolvast, és abban az esetben már lehet, hogy átment a főüzenet rólad.
0: Tehát ilyen esetben nem csak a saját megjelenésünket kell gyorsan leprint screen és újjongani, hanem megnézni, hogy milyen hírekkel versenyzünk az adott napon, az adott médiumban. Ez egy nagyon jó típus.
1: Abszolút. Abszolút érdemes megnézni, igen. És egyébként egy-egy ilyen kiküldésnek, ez is lehet a rákfenéje, hogy inkább azt mondom, hogy a nagy Pech-faktor, hogy lehet a tesztorid akármilyen jó, vagy küldhet ki arról a mint hogy feltaláltad a spanyol viaszt. Ha aznap valaki szintén feltalálja, vagy nem a spanyol viaszt találja fel, hanem egy annál sokkal, de sokkal menőbb vagy érdekesebb dolgot, akkor róla szóló hírek gyorsan eltűnhetnek, úgymond így a hírtengerben, és akkor hát ez kicsit ilyen népmesei sztori, hogy igen, sikeres is volt a PR kampány, meg nem is. Előfordul.
0: És egy kisvállalkozó, egy egyszemélyes kisvállalkozónak mit javasolsz, mi lenne az a megjelenési szám vagy mennyiség, amit úgy el kéne érnie havonta, negyedévente évente mert ugye első óban van az, hogy nem tudom, mondjuk havi szinten jó, hogyha minimum öt backlinket gyűjtesz, és akkor azzal ugye fokozatosan bővülsz, és, és az nem is annyira leterhelő, hogy az egész idődete arra szánt, de, de fokozatosan ugye a kapcsolatokat bővíted. Ilyen megjelenés tekintve, vagy hogy milyen gyakran érdemes?
1: Nem tudok erre válaszolni. Egy általános válasz az lehet, hogy nyilván minél gyakrabban, annál jobb ugyanakkor attól függ, hogy mik a te céljaid vállalkozóként, és hogy milyen területen működ, és hogy mekkora a médiatortából az a szelet, akit te el tudsz, vagy el akarsz érni. Ha nagyon speciális dologgal foglalkozol, és a te médiumaid száma, ahol potenciálisan eléred az olvasókat, vagy a vásárlóidat így az olvasókon keresztül, mondjuk kettő, mert hogy mondjuk horgolással foglalkozol, és Magyarországon kettő ilyen kiadvány van, az is mondjuk egy magazinnak a mellékleteként jelenik meg a horgolásról, akkor ha te ott egyszer megjelensz, akkor nagy valószínűséggel már elérsz mindenkit, aki Magyarországon érdeklődik a horgolás iránt. Viszont ha mondjuk tősdével foglalkozol, vagy, vagy ingatlanozol, akkor már sokkal nagyobb az a, az a szelet a médiatortából, akiket érdemes elérned. És akkor igazából ott nyilván nem tudsz mindegyikben megjelenni, nyilván mindenkinek érdemes különböző témákat vinni, vagy nagyon sűrűn kell úgymond gyártani a híreket ahhoz, hogy minél többjüket lefed, Itt az általános válasz az igaz, hogy minél gyakrabban annál jobb. Ugyanakkor annak is van egy lehetséges egy ilyen picit visszatartó ereje, vagy inkább úgy mondom, hogy nem találom a megfelelő szó. Szóval, ha valaki túl sokat szerepel a médiában, vagy a csapból is ő folyik, akkor elképzelhető, hogy az a percepció társul hozzá, hogy hú, neki nagyon jól megy a szekér, biztos nagyon-nagyon drága a szolgáltatás. Érted, mire gondolok? Szóval, hogy így ez egyszerű, tehát a vásárlói percepció, a fogyasztói percepció lehet ez, az feltételezés, nem biztos, hogy feltétlenül így van, de elképzelhető.
0: Mit javasolsz azoknak, akik azt gondolják, hogy nem annyira különleges a vállalkozásuk, és nem teszik meg azokat az extra lépéseket, hogy megjelenjenek ilyen médiumban, vagy azért, mert félénkek, introvertáltak, vagy vagy a kedvencem, hogy ő nem fotogén, vagy nem mutat jól a tévében, vagy bármilyen ilyesműben, vagy nem beszél jól. Hát én is egy csomószor veszélyhibásnak szoktak mondani a youtube on Mit javasolsz nekik?
1: Én azt javaslom, hogy mindenképpen próbálják meg. Már csak azért is, mert nagyon érdekes az az út, amikor elkezdik boncolgatni saját magukat és a saját vállalkozásukat, megpróbálnak nézni, hogy miért érdekes az, amit ők csinálnak, és nagyon tanulságos válaszok születnek akkor is, hogyha ezt a kérdést az ismerőseiknek, a barátaiknak, a munkatársaiknak teszik fel, és elképzelhet, hogy egy teljesen más szemüvegen keresztül tudnak nézni a saját bizniszükre, Ebből születhetnek nagyon jó dolgok, olyanok is, amik akár sajtó megjelenést eredményeznek. Ugyanakkor én el tudom fogadni azt, hogyha valaki azt mondja, hogy ő nem szeretne szerepelni. Van az az embertípus, aki nem szeret kamera elé állni. Hozzáteszem, nagyon ritka az, amikor kamera elé kell állni. Vannak olyan médiumok, akik nem kamerából dolgoznak, és ott nem kell megjelenni az adott vállalkozónak. Ha nem szeretne, nem is kell interjút adni, mert a vagy a szóvivő ezt meg tudja tenni helyette.
0: Tehát vannak alternatívák és kiskapok arra, hogy hogyan is jelenjünk meg különböző médiumokban, anélkül, hogy a hangunkat, az arcunkat és mindenféle egyéb dolgot adnánk, csak egyszerűen megjelenünk és élvezzük az eredményét.
1: Igen, abszolút, ez, ez egy, egy létező megoldás, ugyanakkor egyéni vállalkozóként, kis vállalkozóként, azt gondolom, hogy elkerülhetetlen, hogy legalább nem minket adjuk az adott hírhez, vagy sajtóközleményhez, mert hogy a mi személyünk, a mi szaktudásunk, ami a cég mögött van, vagy a vállalkozás mögött van, az fogja validálni az adott sztorit, az adott hírt, az adott sajtóközleményt. Ez viszont megkerülhetetlen, mert azért fontos a hitelesség az újságírónak is, az olvasónak is, de hát nagyon fontos magának a vállalkozónak is.
0: Köszönöm szépen! Most ugye nem sokára kezdődik a vállalkozásfejlesztés lépésről lépésre program, ami alapvetően kisvállalkozókat céloztuk meg és segítünk, és minden hónapban ugye más a téma, és most te leszel, vagyis hát a PR lesz a következő téma. Egy kicsit röviden mesélsz arról, hogy mit tanulnak meg a kisvállalkozók majd a következő hónapban veled?
1: Igyekszem gyakorlati oldalról megközelíteni a PR-t. Tulajdonképpen az egész folyamatot végigvesszük, amiről most is beszélgettünk, onnantól kezdve, hogy hogyan találhatja meg egy kis vállalkozó saját magában, vagy a vállalkozásában a storytelling potenciált, hogyan építsen köré sztorit, hogyan kommunikáljon az újságírókkal, hogyan lehet egy szerkesztőség kapuján belülre jutni, hogyan érdemes kiküldeni egy írt vagy sajtóközleményt, hogyan kell follow-upolni, hogyan néz ki egy hatékony és jól működő sajtólista, hogyan lehet ilyesmire szert tenni, milyen típusú megjelenések reálisak egy PR-ben nem jártas kisvállalkozó számára, és egy nagyon picit belenézünk az online és a digitális PR-be is, hogy hogyan lehet bekrinkeket szerezni klasszikus, hagyományos sajtótevékenység révén.
0: Szerintem hihetetlenül izgalmas lesz nekem, már most így elkezdtem jegyzetelni, hogy mennyi mindent fogok én is tanulni ezzel kapcsolatban, úgyhogy ha érdekelt titeket, hallgatókat a program, akkor a lenti jegyzetben megtaláljátok a vállalkozásfelesztés lépésről lépésre a linket. Laura, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, találkozunk pár nap múlva a kurzuson. Hol tudnak megtalálni téged azok, akik szeretnének többet tudni a PR világáról?
1: A www.novacom.hu weboldalon, szével írandó 2M-mel, ott fel lehet velem venni a kapcsolatot. És köszönöm szépen én is a meghívást!
0: Köszönjük szépen, hogy ma velünk voltatok. Orsi ugyan ma nem volt a podcast adásban, de Orsit a Joya Communication különböző oldalain megtalálhatjátok, engem pedig a Kívülbelül Boldogság oldalon, illetve a Vállalkozásfejlesztés Instagram és Facebook oldalon találhattok meg, hogyha pedig érdekel a Vállalkozásfejlesztés lépésről lépést a program, akkor minden hónapban különböző programmal, különböző oktatókkal várunk szeretettel titeket. Sziasztok!